0: Olá amigos, eu sou Alexandre e esse é o Alerta Vermelho sobre os Defensores, a série que reuniu os personagens da Marvel que tem séries na Netflix e né, fez ali uma espécie de Vingadores, talvez, Vingadores da vizinhança menos abastado, pode ser, e estreou né, recentemente Todo mundo assistiu já, então a gente já pode fazer um programa lotado de spoilers, sem precisar ficar dividindo um lado e do outro. Então se você não viu a série ainda, já fica o aviso, vai ter spoiler nesse programa. Então vai lá, assiste, depois volta
1: e ouve nossos comentários.
0: Pra falar de Defensores, está aqui Wilker Medeiros.
1: Pois é. Alex, é, meus amigos sabem que adoro, né? Esse universo aí meio knights, né? Do, do, do Demolidor, da Jessica Jones. E eu sempre quis ver uma boa transposição aí desse universo, né? para para as telas, né? E, e aconteceu com o Demolidor, aconteceu com a Jessica Jones, e ver os dois, para mim, seria assim, os dois juntos e com cenas e tudo mais. Eu aguardava bastante, né? E assim como os próprios. como essa série mesmo, os defensores, todo mundo aguardava, né? Enfim, vamos discutir aqui agora se. <risos> Se
0: Valeu a, pena, Valeu a né? pena. Pois é, pois é.
1: Bom, com a gente também tá aqui o Felipe
0: Pereira.
2: Vamos lá, né? Falar <risos> sobre a, a, o Vingadores de Baixa Renda. Não e... é
0: inumanos, não, cara. <risos>
2: Não, 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 Nem brinca. O Inomanos
0: Inuman, o é o X-Men de baixa renda, né? Ah, Nossa,
2: é! é verdade. O Inomanos, o rapaz que é convidado, provavelmente já viu e vai falar bem pra cara vai defender aqui.
0: Sei não, hein? Pois é. E aí, Alan? O que você tem pra falar? Tá aqui com a gente o Alan Verício.
3: Fala, pessoal. E vamos aí conversar sobre o evento mais épico de 2017. né?
0: só que não né, pelo menos eles tinham essa vontade, mas não não deu bom, vamos falar então de defensores logo depois da vinhetinha, a gente volta já Temos aqui no Cine Alerta o Alerta Vermelho sobre as duas temporadas de Demolidor. Também temos sobre a primeira temporada de Jessica Jones. Só que quando estreou o Luke Cage, a gente até ia gravar, mas aí ocorreram outros podcasts e outros podcasts sobre coisas mais interessantes. E a gente ficou adiando, adiando. <risos> a
3: gente não queria gravar, vai
0: direto.
2: É, cara, isso não existe. Não, Pelo calma. Pelo amor de Deus, a data marcada, Alex. A gente não gravou porque ele falou, porra, não, uma merda. É, é ruim.
0: Tem isso. Ah, aí ver. depois, aí a gente pensou assim, não, vamos esperar estrear o Punho de Ferro, e a gente grava com os dois. Porque aproveita que o Punho de Ferro e o, o Luke tem um histórico nos quadrinhos, né, os heróis de aluguel e tudo mais. Aí estreou o Punho de Ferro e a gente falou, bom, vamos esperar o Defensores, porque... <risos> Punho de Ferro também não tem muito o que dizer. Cara, chegou o Defensores e a gente quase não gravou esse podcast. <risos> vamos gravar? Não pois vamos. É, cara. Porque a gente ficou Foi. devendo. Vamos falar desse, da conclusão da primeira fase desse universo Marvel Knights. Eu sei que é, para muita gente, Punho de Ferro, Luke Cage e tanto os Defensores, tanto quanto o Demolidor também, que era uma série que desde a primeira temporada eu particularmente já critiquei bastante... E depois pra mim, tanto o Punho de Ferro quanto o Luke Cage só demonstraram falhas que o Demolidor já tinha demonstrado lá atrás em menor escala, só que eles meio que jogaram lá pra cima esses problemas. É, eu sei que muita gente gosta, pra muita gente funcionou esse universo Até porque, quer queira ou não, é muito difícil você ter a possibilidade de ver personagens de quadrinhos Que não fazem parte de uma linha adulta de quadrinhos Ganharem séries que se portam como séries adultas Que tratam de temas adultos, que tem violência e tudo mais Eu sei que isso tem um grande apelo os fãs de quadrinhos Que estão aí né, lotados de adaptações para assistir Muitas delas vão lá, brandam demais os personagens Então foi uma coisa que eu, eu entendo que agradou muita gente por conta de tudo isso e mais algumas outras coisas. Mas eu acho que principalmente por conta disso. Mas, cara, as séries da Netflix, elas não só as séries da Marvel, a gente já tá falando isso de outras séries também, elas sofrem com o número de episódios e com a duração de cada episódio. Tinha episódio lá no Luke Cage que tinha uma hora, tinha episódio lá no plano de Ferro que chegou a uma hora e cinco, uma hora e oito. E a gente assistia aquilo, quando chegava nos 40 minutos de episódio, você já travava, você falava assim, porra, mas ainda tem mais 20 minutos? Mas já deu, esse episódio já deu o que tinha que dar. Eram séries que porra, tá no, na Netflix, elas são liberadas todas de uma vez, pro binge watch, e elas ficam se comportando como séries de TV Isso, comum. É. Que uma, uma das coisas que mais alonga esses episódios da, da, da série da Marvel é que no episódio seguinte, os caras perdem um tempão explicando coisa que aconteceu no episódio anterior, eles ficam se comportando como uma série que você assiste o episódio essa semana e só na outra semana que você vai ver o outro. Quando anunciaram que os defensores teria só oito episódios... Surge aquela, aquele benefício da dúvida... Não, peraí... A gente reclama aqui que o problema é a duração e a quantidade de episódios... Talvez com oito episódios essa série consiga é, se organizar melhor... Organizar melhor a narrativa... Consiga ter um ritmo mais interessante... É, não fique tão expositiva quanto as outras... E a gente até consiga assistir aí num binde... Realmente como tem que ser... Eu ainda acho... Até no meu na época do podcast... É, eu comentei que, para mim, a série que melhor funcionou no Bind das séries da Netflix, da Marvel, foi a Jessica Jones. Eu acho que ela se comporta melhor como série para você assistir todos os episódios de uma vez. E aí vem os Verdade. defensores,
1: né? Em relação à questão que você falou, até de outras séries da Netflix, esse ano a gente teve o um exemplo que eu considero mais absurdo, assim na Netflix, que foi essa última temporada de Orange the New Black, né, que eles decidiram fazer uma, uma temporada... Dentro de um prazo de 24 horas, né? Assim, tipo... Ela se passa dentro de um período só de um dia, né? De um dia pro outro... Quando eles abordam a rebelião lá, né? Aí, tipo... Chegou num ponto lá que você não aguentava mais, cara. Assim, era, era insuportável e a quantidade de besteira que claramente ali era, era introduzida só pra render mais um pouco de episódio, sabe? Era muito nítida, assim, você ficava agoniado com aquela situação. E por coincidência, cara, hoje eu vi uma notícia que a, a showrunner da série, ela disse que realmente a série, essa temporada foi escrita por gente nova, que era fã da série e fez meio que uma temporada meio fanfic, tá ligado? Vejam só onde chegou velho o nível da dessa questão da Netflix que tipo para render uma temporada a mais eles pegaram e sem falar que a, tempo, a temporada eu não vou entrar aí no mérito de discutir aqui a the o Black sempre sem falar que a, a própria temporada ela na verdade ela ela vai de encontro a justamente tudo que a série vinha pregando é, anteriormente né em termos de, de trama e tudo mais e eu e essa defensores por mais que ela seja mais curta né, ela tem esse esse período bem menor aí né de Quatro episódios, os cinco episódios a, a menos que geralmente todas elas. Eu acho que essa foi uma das que eu mais senti, na verdade, lentidão, cara. É impressionante, eu acho que eu, cara, cara. Os três primeiros episódios são tão lentos e tem tantos momentos desnecessários que eu, fica, eu fiquei sem entender se a série iria pra algum lugar, tá ligado? Eu não sabia qual era a trama que tava aqui, eles iriam abordar até ali, tá ligado? Eu, e, sinceramente, eu, ela que não que foi que pra muito fazer? lugar, né, cara?
0: Ela meio que ficou ali e não foi pra muito lugar, não ela meio que ficou estagnada E, meu, a quantidade De diálogo expositivo, sabe Falando coisas que os caras tinham acabado De falar, aí passava o episódio O episódio seguinte, voltava, explicava E aí tinha umas explicações Que nem se encontravam no episódio 3, o, o Matt segue a, a Jessica Jones, ela vai entrar no prédio lá onde é a base do tentáculo. Aí ele segura no braço dela e fala: Não, não, você não pode entrar aí, não, eu já entrei aqui, eu conheço esse lugar, não sei o quê. Aí eles acabam entrando e é quando eles se encontram, né? Quando tem um encontro dos quatro personagens. Aí lá no episódio 6, ou 7, eu acho que é no 6, ela fala pra ele um negócio do prédio, aí ele fala, não, eu já estive lá, né? Quase que ele fala assim, na temporada, na. Na segunda temporada da minha série, eu, eu fui lá, tinha um buraco gigante. <risos> Aí ela vira e fala assim, ué, mas você já esteve lá? Por que você não falou isso antes? A hora que eu vi isso, eu falei, não, não é possível. Os roteiristas da série não não nos conversam, né? Os caras não não têm um planejamento nem de diálogo. Eles estão explicando coisa um pro outro. Três episódios depois estão falando a mesma coisa e, e se comportam como se não soubessem. Que diabo é isso? E o sexto episódio, pra mim, depois a gente vai até chegar lá em termos de que ele representa, ele foi uma quebra total, e quando ele começa, que eu vi o nome do Drew Goddard lá como corroterista eu falei, nossa, Drew Goddard vai ser legal, né? E foi o pior episódio, foi o episódio, assim, que pegou a série, que já não tava lá essas coisas, enrolou tudo e tá no lixo, foi o último prego do caixão, assim, eu fiquei impressionado com aquele episódio. Tamanha a, a, a falta de
2: coerência... Au. O sexto é o que a, a gatinha elétrica mata a Ripley, né? Meu Jesus Esse episódio, eu... cara
0: quando, quando isso acontece, inclusive Eu parei de assistir ali Eu falei, não, para eu vou parar essa maratona Depois eu continuo Porque eles repetiram o mesmo problema em termos de... Olha, temos aqui um vilão interessante, que tem presença, vivido por um ator interessante. Mas aí vai chegar num ponto que a gente vai matar esse vilão, sem explicação nenhuma, sem dar continuidade para a própria história desse vilão. E vamos
1: substituir ele por uma vilã, ou no caso do Luke Cage, um outro vilão totalmente desinteressante dizer genérico pra caramba também, Nossa, né? Cara. Igualmente a... Uh... E, e não tem impacto, né? Eu não sei se vocês sentiram, eu não senti impacto nenhum, assim, O, por, o impacto foi negativo. Par... <risos> tipo, não, é por que, que vocês fizeram que... isso, seus <risos> putos? É, por mais que a Silvana River trouxe toda aquela... Eu gosto muito, eu gosto muito dela, tá impecável como sempre, não é, não é babação mesmo não, cara. Ela traz realmente aquele ar meio misterioso ali, meio sábio, e, ao mesmo tempo temível ali, sabe? Mas é, ainda não era um personagem que a gente tinha se envolvido, né? Porque eu tava sem entender muito bem o que Que era aquela personagem, o Ah, que é. é. Ela é tão antiga, tinha vivido tanta coisa e a gente queria descobrir mais sobre ela, né? E tal. Eu realmente não entendi muito bem essa atriz que faz Electra, particularmente pessoal disse que eu peguei no pé dela na segunda temporada do Demolidor, que eu acho que é a partir da da, da metade ali, justamente quando o tentáculo entra, eu acho um saco a série, depois dali eu acho essa atriz assim, muito fraca, velho, muito fraca, sem presença pra mim ela é muda, velho, eu não consigo lembrar da voz dela, pra vocês terem uma ideia a partir do momento que ela tenta, né, que ela pega aquilo ali pra tomar a frente eu não consigo enxergar aquela personagem tomando a frente de, de, por exemplo eu não consigo ver a Madame Gal recebendo ordem, ou ou tendo qualquer tipo de aliança com aquela Mulher, sabe? Tipo, respeitando ela de alguma forma pra conseguir, mesmo eu sabendo que ela quer, ela tá fazendo aquilo pra conseguir o que ela quer. Eu não consigo enxergar, sabe? Eu não consigo compreender que os outros pensaram nisso, cara. Porque não tem, cara. Essa Electro não tem esse nível, tá ligado? De liderança, sabe? De personagem forte. Realmente é, é, foi quase realmente igual a do lado Luke Cage, né? Que a gente pegou um, que entrou um vilão extremamente é, genérico também, né? Isso que você falou então, na da Miguel, inclusive. Inclusive, é um ponto que depois eu vou comentar. A Madame Gal, nessa, temp-
0: nessa série, ela é outra personagem. Ela não é a mesma Madame Gal que a gente viu no, no Demolidor, no próprio Punho de Ferro, sabe?
3: Porque a mulher... É aquele outra. Negócio, a mulher, aquele negócio que você, você tem que diminuir um personagem só para ressaltar o quanto o outro é entre aspas. Pois é,
0: cara. Um... A mulher parecia ser a líder do tentáculo lá no, no, no Demolidor. Aí ela vai pro, pro Punho de Ferro. Continua parecendo se ela o líder do Tentáculo. Aí chega aqui, a primeira vez que ela aparece, ela é subalterna da personagem da Sigourney Weaver. Me incomodou muito isso, porque eles colocam tanto Madame Gaz quanto aquele cara do Punho de Ferro que era um vilãozinho muito mequetref Aí o outro vilão que eles criam aqui e, e, e aquele outro japonês, né, que seria o cara por trás do daquele vilão do Demolidor, né?
1: na Nabu, do Nabu, 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 sinal genérico mega cara, genérico cara,
3: novo. deveriam ter mantido o
1: é novo não, não é Demolidor, Nabu é Nobu, é. Nobu né é, Nobu, Nobu só Nobu.
3: que aí os outros polidor mataram é. ele né aí deu nisso. então
0: e aí eles seriam os líderes do tentáculo, mas eles se reportam a Sigourney Weaver e aí, cara, aí eu já fiz uma leitura assim, muito além disso assim, porque o Punho de Ferro quando ele estreou, uma galera criticando, falando de Whitewashing e tudo mais, por mais que eu não concorde que o Punho de Ferro tenha sido whitewash, porque o personagem nunca foi é, oriental mas quando você pega, você tem toda uma linha de personagens ali você tem, uma, você tem dois orientais um negro, que é africano né, ele é colocado como sendo um africano e você tem um latino, que seria o cara do, do Cunho de Ferro, que eram os líderes. Aí, de repente, chegando aqui no, nos defensores, eles passam a ser subalternos de uma mulher ocidental branca. Aí <risos> eu falei, cara... Sugestivo, peraí, né? No mínimo, sugestivo. Né? Por favor, né? Sei, é meio complicado eu isso. Eu cara. Assim, eu... Diminuíram os eu, personagens eu, eu citaria... que são etnicamente diversos, correto. né? Não correto diversos. Existe uma diversidade ali para colocar a segunda Weaver, Sim. que é branca, né, é uma típica ocidental, a mulher ela se comporta como, no máximo, como ela é muito muito velha, né, viveu aí muito tempo. Agora que ela, ela, ela é egípcia, não, alguma coisa do não tipo, não. Não, deve ser, ela é branca, cara, não tem como ela ser egípcia. Porque,
1: é porque... Ela mesmo é no mesmo, máximo, menciona, no máximo, época.
2: ela é grega. Ou romana. Mas, cara, posso te falar, eu acho, sinceramente, ouvindo vocês dois falando, principalmente, o Alan, eu já não sei tanto porque ele acabou não, não conseguindo falar muito, mas a impressão que eu tenho é que vocês meio que foram se enganando para pro, pro, Defensores, não, sabe? Porque... É, eu não fui me
0: enganando porque eu não gosto dessa, desse universo Marvel desde o Demolidor. Eu tenho muitas ressalvas com o Demolidor. Então eu não fui
2: enganado. Pelo que eu lembro, você tinha falado lá que você tinha gostado, mas tinha achado alguns defeitos, que você também apontou no no, no caso do Jessica Jones e que de fato, são coerentes eram defeitos que que se promulgavam, né eu gostei da primeira temporada de Demolidor não gostei tanto da segunda, mas ainda assim era passável e Jessica Jones pra mim foi excelente apesar dessa mesma coisa episódios muito grandes, super valorização de alguns personagens subalternos esse negócio todo, só que cara depois da, da primeira temporada de Jessica Jones veio a segunda de Demolidor aí foi descendo, veio Luke Cage e veio punho de ferro a disputa entre Luke Cage e Punho de Ferro não é para saber qual das duas tem mais pontos positivos e qual das duas é mais legal. É sempre para saber qual das duas é a pior e mais enfadonha. É tipo uma briga de foice cegas. Você vai sair de lá com tétano, você vai sair de lá doente. Então, tipo, de qualquer forma, é uma derrocada. Parecia que estavam embicando para baixo. E logo depois veio Defensores. Aí eu lembro da gente conversando, não lembro se a gente conversou isso assim em podcast, acho que não, porque é, a gente não gravou sobre Punho de Ferro e Luke Cage. Mas você veio falando, pô, vai ter oito episódios, então provavelmente aquela coisa de eles esticarem muita história pra durar em três episódios é, não vai acontecer, vai ser mais econômico, esse negócio todo. E a gente, até um certo ponto quis acreditar que fosse por aí, mas cara, todos os indícios é, apontavam pra, pra, pra algo desse tipo, entendeu? Por isso que eu, que eu fico até um pouco surpreso de, 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 de vocês estarem decepcionados porque não aparentava que a coisa ia, que ia ser melhor aparentava mesmo que ia, que ia ser algo mais do mesmo e é muito triste que defensores tenha muito mais a ver com os pontos mais baixos desse universo urbano da Netflix Marvel do que com os pontos altos, com as lutas boas de lidou com as discussões profundas de Jessica Jones, e parece muito mais um, sei lá, uma reunião de autores malfadados como foi Punho de Ferro.
1: Parece uma uma continuação do Punho de Ferro, né, Felipe? De de
2: repetição de arco do do Luke Cage. Infelizmente é desse jeito, mas tudo tava meio que indicando que ia por aí, cara.
1: Não, então, eu acho que a reunião, o fato da reunião e da gente aguardar que viria realmente uma trama maior por trás disso aí, sabe, não seria só ali dentro entre aquele clubinho mesmo, acho que era isso que me fez aguardar, né? Sem falar que eu gosto bastante também do relacionamento desses personagens, até por, por conhecer, assim, obra, obras prévias, eu queria ver esses personagens lidando, né? Conversando, sabe? Eu até gosto, na verdade, quando, os, quando eles se juntam e saem em duplas, por exemplo, o, o Matt e a Jessica... O Matt e a Jessica são os então melhores coisas, é. Pois é, eu gosto deles, de é que ele tem, tem esse trato... Porque são os dois melhores atores, né? entre eles... É, é verdade. Queria ver isso não só pelo fato de de eu aguardar uma trama maior mas também pelo fato de, de ver essa galera junta, sabe, como é que iria funcionar esse universo só que o que eu me deparei, na verdade sendo bem sincero, o dia de mal acho que muita gente aqui, acho que todo mundo achou ruim, eu não achei o Defensores ruim, eu achei ele sem sal achei ele qualquer coisa, sabe é, acabou sendo pra mim uma série mega genérica sabe, que assisto eu acho, acredito que nunca mais vai ver novamente só que era aquela coisa que eu ficava naquela, aguardando algo só que nunca vinha, sabe, era um algo que nunca havia, eram personagens ali transitando e tal Pra mim, me sou algo, tipo, bem ampassando. Não, não me ofendeu, é. mas
2: também. Eu não, sei com, eu não sei como é que é seu paladar, viu, cara? Mas se eu vou comer pipoca ou batata frita sem sal, cara, é muito difícil. A não ser que você esteja falando que defensores não, é, é, tipo um pudim, com ovo, é um pomo pomo pudim. É um pudim. Ah, beleza. É. Pudim, você não vai comer com sal. Agora, qualquer comida que é salgada tem que ter sal. E se não
1: tem sal, não é uma boa refeição. Não, não. Eu acho que sim, sabe, cara? Tipo, um miojão, tá ligado? Não é bom, cara, miojo e tal. Mas também não é ruim, né? (risos) Aquela coisa, né, (risos) velho?
3: do que eu tava gostando bastante dos defensores no início, até o, até o quarto episódio. Foi também, os, eles tinham liberado pra imprensa até o quarto. Eu tava gostando, eu tava achando que tinha alguns dos problemas de sempre, que é, pô, trama anda a passe de tartaruga né? Por exemplo, os defensores só se encontram mesmo no terceiro episódio, uhum. no ter, em três episódios de oito, que se você for analisar bem, é um baita erro. De desenvolvimento de trama, mas tudo bem. A gente releva. E aí, só que aí, até o quarto episódio, que é o episódio lá do restaurante, eu confesso que, apesar de todos os problemas, eu ainda estava gostando. Eu estava gostando da dinâmica dos heróis. Como o Alexandre falou, o Demolidor e a Jessica Jones são as melhores coisas da série. O Demolidor, porque o ator, a gente gosta dele, o ator é ótimo. O Charlie Cosby, ele é muito carismático, ele convence no drama. A Christian ela é excelente, ela é divertidíssima. As melhores piadas da série são dela. Ela é a melhor dos quatro, sem dúvida alguma. E o Luke Cage e o Punho de Ferro Que pra mim eram os mais problemáticos As séries deles são bem mais ou menos Eu tava gostando da dinâmica dos dois juntos Eu acho que eles funcionam melhor juntos do que separados Eu até uhum. comentei, foi o Alexandre que deu a ideia no Twitter Quando saiu a série do Punho de Ferro Que o Luke Cage e o Punho de Ferro Funcionaria bem melhor numa série só dos dois juntos Do que isolados e, eu, por exemplo, tem um diálogo do Luke Cage com o Punho de Ferro sobre como, apesar de tudo que ele sofreu, ele sempre teve o lance de ser um privilégio um homem rico branco. Eu achei esse diálogo excelente. Pra mim, um dos mais bem descritos da série da Marvel no geral. Só que aí, depois do quarto episódio, pra mim, a série, a qualidade despenta de uma maneira assustadora. Que nem aconteceu em Luke Cage e Punho de que eu... Não, Punho de não. Punho de foi regular desde, desde o início. Desculpa, mas o Luke Cage, eu também tava gostando no início, até o sétimo episódio. Só que aí, quando rola a morte do Boca de Algodão, a série descambou totalmente. Porque você percebe que os roteiristas fizeram aquela reviravolta psicose só pra causar, pra criar impacto, pra galera comentar chocada no Twitter. E, mas não planejaram o que iria acontecer Depois disso, e aí pegaram aquele vilão Overacting pra caramba Que cai de paraquedas na trama e deu no que deu uhum. E aí, aqui em Defensor Como bem falaram, é a mesma coisa né? A gente já comentou, a Signal River tá ótima Mas ela é totalmente Desperdiçada, a vilã dela O roteiro tenta criar ela como se ela fosse ameaçadora Mas a gente nunca vê Me corrija se eu estiver enganado, mas até onde eu lembro Porque eu já esqueci de quase tudo que aconteceu nessa série De tão genérico que... <risos> Mas até onde eu lembro, em nenhum momento a gente vê ela fazendo alguma execução dos poderes dela. Se ela tem algum. Se ela sei lá, luta ou se ela tem algum poder psíquico, alguém lembra disso?
1: Não, não, ela só luta não, bem, né? Ela derruba Tema, a Electra então, e tal. É a mesma coisa, e, e, o aí, poder então... e o poder de. de liderança, né? Em relação é. aos demais, é. né? É.
3: Por que, que ela é a líder, se a gente nunca vê ela fazer nada de...
1: Uau, e, então, eu queria conta. saber também a respeito do passado dela também, porque eu aguardava muito disso, assim, pra... Aquela cena lá no. que ela, que ela diz o nome da cidade, da né? Constantinopla, alguma coisa do tipo assim, ficou um mistério muito grande pra mim, sabe, acho que, pô, uma, uma vilã que vão revelar, uma vilã foda da Marvel, é. <risos> que vão trazer aí, mas... Não, a né? morre,
3: ela morre e a gente fica, ah, tá bom, talvez seria um choque maior se ela... Se... Se o roteiro tivesse trabalhado essa vilã bem melhor do que a atriz fez. A trama, como nós já falamos, o Alexandre bem falou, pô, oito episódios, mesmo assim, tem vários momentos que enche linguiça, dava pra diminuir pra seis ou cinco, numa boa. Diálogos esportivos pra caramba. Quem reclama da CW, da série Zero Verso? Tá, a gente reclama com razão, mas pra mim é né? Marvel, Netflix, é <risos> Não se sai nada melhor em relação a isso. Mas o que, eu,
0: CW, o que eu falo gente... é que muita gente fala assim, né?
1: Ah, você ficou assistindo essa série do CW? Série boa é da, da Netflix da Marvel. Ah, mas peraí, velho. A linguagem dessa série da Netflix é outra coisa também, né? Não. A linguagem... Ah, sim, sim. A direção de fotografia de defensores é excelente. Aquelas
0: cores saltitando pela pera tela aí, lá. É muito bom, muito <risos> melhor do que... Do
1: que, do que... Oh, oh, apesar, de ser, apesar de ser ridiculamente exagerada, ainda vamos de Covid, cara, bem mais, mais elaborado, velho, que. <risos> pelo amor de Deus. O Alex
2: tá reclamando o quê, cara? Esse lance de botar corzinha pra mostrar que o personagem é tal coisa? Começou lá em Smallville que depois foi pra CW, cara? Eu respeito, eu Smallville não pode, pode ser citado aqui não. Vai tomar banho, irmão, vai tomar banho, pelo <risos>
3: Deus. Essa paleta de cores aí deve ter sido aquele tipo de ideia que foi genial na cabeça dos roteiristas na teoria, e só na hora de de pôr na prática que eles perceberam...
0: Eu acho que eles, Hum... não sei, eu acho que o diretor de fotografia deve ter assistido a trilogia das cores. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, né? Vamos colocar aqui, pô, essa cena tudo é vermelho, tal demolidor. Tem uma cena que a a Jessica Jones está sendo interrogada, numa sala totalmente azul, aí o Matt entra na sala, porque ele, ele entra como sendo advogado dela, e a porta é vermelha, aí ele abre a porta assim, e ele fica atrás da porta pra, pra porta ficar fazendo um recorte nele, toda vermelha, e a sala onde tá a Jessica Jones Azul, eu falei, cara, peraí, vai
1: é muito lado ah, é. É é primeiro bom. período
2: de cinema, né, cara, essa porra, ridículo, cara, cara. O,
1: ápice, o ápice disso aí pra mim, foi quando eles estavam correndo pela cidade e tal, e de repente entraram num bar lá, né, não, tipo num restaurante, Um restaurante chinês num restaurante, restaurante chinês, nesse restaurante aí F- ficou os quatro sentados numa mesa Quadrado, né mesmo, assim, retangular, uma mesa retangular. E o foda é que o restaurante não tinha só as cores, né, cara? Tipo, cada um tem sua cor, realmente. Por curiosidade, tinha ca- cada um tem sua cor. Tinha o-, o Matt tava sentado pra uma janela vermelha. A, a Jessica pra um-, pra um roxo mesmo, assim, sentado, assim, no- dando da cu- na copa, né? O Luke virado assim com a luz amarela. Quando colocou no, no punho de ferro, cara, eu dei uma. Eu dei uma gaitada, assim, você eu dei um sorriso, eu quase gritei, porque o colo- um dragão, mano. <risos> É As muito fotos? brega, é muito brega. É muito, cara, meu Deus E, do me, céu, e me pareceu algo que não,
0: não, não funciona, porque essas séries da Netflix, elas não criam uma linguagem realmente voltada para histórias em quadrinhos, entendeu? Tipo, ele, ele, aliás, ele foge das histórias em quadrinhos o tempo todo no sentido de abraçar os elementos de quadrinhos. E aí quando Caramba. eles fazem isso, me, me soa algo que eles estavam realmente achando revolucionário. E não cara, algo que mas... vamos fazer referência a quadrinho aqui, entendeu? Pra mas mim não a foi. gente elogiou,
1: cara. A gente elogiou bastante. De a primeira lá do Demolidor, justamente por ela trabalhar essa questão do jogo de cores sim, e fazer aquela Sim, porque o Malive
2: é. fazia tá? Que, não, ela, porque aí, porque, aí, porque aí, o eu Demolidor funcionava, né, que?
1: Sim, sim. Design, sim. Assim, eu só tô colocando aqui. E porque o Malive,
0: o traço do Malive, ele é muito rabiscado e muito realista em sim. determinados pontos. Ele trabalha com cores mais realistas. E o que eu quero dizer de abraçar os quadrinhos. Não é só em questão de visual, é abraçar os quadrinhos em questão dos dos personagens que eles estão lidando. O Demolidor, o tempo todo, tanto na na série dele quanto na série dos Defensores, ele não é tratado como um super-herói, ele é tratado como um viciado, ele é tratado como um alcoólatra. A diferença é que ao invés de beber, ele ele veste uma roupa vermelha e sai batendo em criminoso. Os amigos dele não tratam ele como um super-herói, tratam ele como alguém que precisa de de tratamento. Entendeu? Eles fogem... O, O Luke Cage na série dele, quando eles fazem a referência ao uniforme do Luke Cage, é uma piada. É pra ele virar e falar, nossa, que coisa ridícula. A única que cabe fazer isso é a Jessica Jones, porque nos quadrinhos ela é assim e ela tenta fugir do super heroísmo a todo tempo, agora esses outros personagens, eles são super heróis eles vestem uniformes,
1: o punho de ferro não vou nem comentar, né, porque já estão aí mas ah há, não, talvez na segunda temporada uma também do Demolidor, viu cara, Cotomia, assim sempre na vida do Demolidor, em termos de pecado, e ele sempre está em conflito consigo mesmo, né, se confessando o tempo inteiro justamente por conta dessa vida que ele, é, essa vida noturna que ele, que ele vive, né, essa questão do, do, do símbolo do demônio e tudo mais, sabe, eu acho é, que mas, é, mas, mas ninguém é trata o tipo ele de herói como... que,
0: que tem isso como bandeira não, viu cara? Tá. Ah, depende a fase <risos> do Mark Waid é bem emblemática disso ah, então, aí, até o ponto dele. Aí
1: Aí é outra coisa, né? Aí a gente não vai discutir não. A fase do Mark Wade é de fogo mesmo. Eu acho, Poxa, que o, eu
3: acho que o que incomoda também é que o, a, a maior, o plot principal dos defensores se conecta com o Punho de Ferro e a segunda temporada do Demolidor. Que aí o, os dois, pra mim, tem muito mais destaque na trama. E aí o, uhum. a Jessica Jones, que é a minha favorita. E o Luke Cage, que não é tanto, mas ele também é bom. Eles acabam meio que ficando de escanteio na trama. Pelo menos essa é essa a impressão que eu tive. Não tanto tem lugar que...
0: pro Luke Cage ali, né? Ele é só o cara que... A hora que dá um tiro, ele pula na frente pra salvar tem, todo mundo. É só isso que ele tem, faz. E nem
3: a Jessica. Tanto né? que eu tenho certeza, que eu garanto a vocês, se você pular Defensores, se você já ir direto pra segunda temporada de Jessica Jones e do Luke Cage, você não vai perder nada. Você pode, pode até não fazer referência alguma a Defensores, que a galera vai entender perfeitamente.
0: É, a única que vai sofrer realmente nesse sentido é a série do Demolidor e do Punho de Ferro. Demolidor. Mas, tipo, você não vai conseguir assistir a terceira do Demolidor sem ter visto os defensores. Ah, entendeu?
3: sim, sim. Punho entendi, de Ferro entendi, também. Entendi. É, é o Punho de Ferro também. Totalmente prejudicado se que Agora, teve,
0: teve outra coisa que fizeram também, aí no, no lado dos heróis, né? Se eu reclamei lá da Amanda Miguel, cara, a Jessica Jones virou uma pessoa comum, né?
3: Pois é, cadê os saltos que ela dava antes?
0: Sumiu. A super força dela tá mega limitada. É só jogar um pra um lado, pro outro, e na Na série dela ela jogava os caras mais longe. Sabe? Ela quebrava mais coisas. Ela era mais forte. Aqui teve momentos assim que eu falei, cara, mas o que que é isso? Esqueceram que ela também tem superpoderes?
3: O Luke Cage, ele ele aguentou um foguete na temporada dele, só que aí ele ele leva um soco da Electra e já cai no chão.
0: É, isso daí eu só consegui explicar que existe alguma
1: mágica naquele soco da Electra ali, por conta de tudo que ela passou. Essa essa série também, eu acho que ela tem tem muita cena de ação problemática, viu, cara? É tudo igual, cara! Cara, Principalmente no final. Tem um take ali que é horroroso, velho, que ele é A câmera é porque geralmente as câmeras nessa temporada são cheias de cortes, né? Para dar aquele impacto e tal, aquele dinamismo maior que eles tentam fazer e fica tudo coisa que a gente não consegue entender. Mas tem uma cena que 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 ela tenta andar, né? percorrer, assim, cada um dos personagens e cara, ficou muito feio, assim tipo, o Luke, tipo, bem devagarzinho pegando o cara e jogando no chão aí a Jessica jogando o outro cara pro outro lado tipo, não faz sentido, não, tá, ligado? Né, do Luke não, tá inclusive, agindo daquela maneira.
0: Inclusive, essa cena aí você trata desse tipo de assistir a segunda temporada de Legends of Tomorrow tem então uma cena na mesma base e que é muito melhor, e no, na última de Arrow também <risos> tem <risos> Todo mundo lutando não, ali, a, a câmera Airo sempre foi fantástica, é.
1: a coreografia de Arrow, das lutas sempre foram fantásticas, eu nunca falei mal não. Eu
3: sempre defendi as cenas de ação do Jessica Jones e Luke Cage, porque eu sempre falei, gente, ao contrário do Demolidor, nenhum deles nunca teve treinamento para ser ninja, artes marciais, então eu não entendo porque que simplesmente ela dá simplesmente um empurrão no cara e o cara já voa e pronto. O Demolidor luta bem porque é um dublê, né? com o y- Por causa que uniforme que o cobre (risos) totalmente aí dá pra enganar fácil. O punho de ferro que é o problema, porque com essa decisão estúpida do punho de ferro não usar o uniforme, fica difícil pra caramba esconder o Finn Jones nas cenas de ação. Tanto que tem uma cena, né,
0: acho que é no quinto episódio, que ele vai lutar e ele do nada, ele tá andando na rua, ele percebe que tá sendo perseguido e vai ter luta. Cara, do nada, ele tá com capuz, ele joga o capuz e você percebe nitidamente que ele só faz aquilo pro dubleto tomar o lugar dele. Não tem motivo nenhum dele cobrir o rosto antes de lutar, cara. Não faz o menor sentido isso. Na hora que você você vai lutar com alguém, se você tá de capuz, você não joga o capuz na cara. Primeiro que o troço vai te atrapalhar. Você não é o demolidor, você não tem sentidos aguçados... (risos) Vai atrapalhar, vai ficar igual aquele negócio de capa em super-herói e não é funcionar. E
2: você não tem identidade secreta, o único personagem que tem identidade secreta é o Demolidor. E também destoa, cara, é ridículo. Ele, ele vestido de diabo e o resto dos caras é normal, tá ligado? Parece que chamaram o cara que... pra ir numa, numa festa e só falaram é... pra ele que era festa da fantasia. Eu... O Eu resto tenho... todo mundo foi normal. <risos> é é tá estranho, tá o bagarai.
3: É o tentáculo sabe que ele é o Matt Murdock, então não teria justificativa para ele usar o uniforme nessas cenas em questão. É porque ele é fica só, esperando. Só, que... só, só, quando, só quando ele dá uma de vigilante na cidade, né? É, mas é bem, ele deve imagina. ter
0: pensado assim: não, vai que
1: surge a imprensa, uhum. começa a tirar foto, eu apareço aqui. E até aí tudo bem. Mas tematicamente isso tem, tem sentido, Alan. Porque quando ele veste lá o uniforme é outro cara, né? O é, não, e, e é uma versão do personagem também, né? Vira é. outro, outro cara, realmente. É, né, e,
0: e a série discute isso, pelo menos isso tematicamente faz sentido, porque a a série começa com ele não sendo mais o Demolidor. Então, a partir do momento isso. que ele veste o uniforme, ele tá assumindo que ele é o Demolidor. Pelo menos, eles lidam com isso, com a ideia do, do, do Matt vestindo o uniforme e, e destoando dos outros, porque os outros não têm uniforme nenhum. Porque a Jessica Jones fica fazendo piada o tempo todo. E as piadas dela <risos> são bem bem-vindas, né? Dela, tipo... Nossa, de novo, cara, você com essa roupa.
3: Isso Isso leva a um outro problema. Por exemplo, o o primeiro episódio do Demolidor já estabelece que os defensores é situado no mesmo universo dos Vingadores. Eles citam a invasão alienígena e pronto. Teoricamente, porque a gente já sabe que ninguém do cinema nunca vai aparecer na TV, porque o Kevin Feige e o Rick Permute não se bicam e por aí vai. E só que o problema é que os defensores, os personagens, a Jessica e o Luke principalmente, eles têm o maior problema para acreditar nesse lance todo de que ah, o gente tem outras pessoas poderosas, tem essa sociedade criminosa com mais de mil anos de existência. Mas como assim? Se vocês vivem no mesmo universo onde tem o Hulk, o Thor, o Homem de Ferro... Por que, por que vocês duvidam tanto disso?
0: É, a cidade já foi invadida por alienígenas, já abriu um portal pra outra dimensão no, no meio de Nova York, né? Depois de ferro fala: Ah, enfrentei o dragão. Ele, ah, quem enfrentou o dragão, o okay, quê? Não existe isso. Cara, tipo, eu até tendo um certo nível de ceticismo, mas fica com a mente aberta. Olha as coisas que vocês já viram. Entendeu? É, eles é...
1: brincam, né, com isso em outras temporadas. Não, isso aí é coisa pra. pra Manda é o Hulk fazer, cara. Mas é...
0: Exatamente. E por isso que nos defensores não faz fica sentido. Não faz sentido que eles sejam tão incrédulos, entendeu? A própria, a, próprio, a própria surpresa da Jessica Jones no Demolidor usar uniforme é meio ridícula. Porra, você vive num universo onde tem um cara que veste uma bandeira dos Estados Unidos, minha filha. O outro lá usa um, um, uma armadura dourada e vermelha, sabe? E ninguém fica falando que eles são ridículos. Não faz muito e sentido. Ela, ela olhar pro. pro as pedras são boas, são. Mas aí você tem que levar em conta que esse universo é separado, cara. Tipo, tanto que nessa nessa temporada aí eles nem citam ninguém, né? É, não, não tem citação Universo Marvel.
1: Fica bem mais mais contido ali. Ah, ah, os, o trabalho com os coadjuvantes, vocês gostaram ali, cara? Ai, ah, também, cara. Eu, eu não, eu eu não achei, Ou, achei, ou é aquela uma... salinha. Eu especial dos coadjuvantes Nossa, eu sinceramente
3: ser. eu achei que foi uma oportunidade de desperdiçada, porque com você mesmo falou essa cena aí da salinha dos coadjuvantes eu, eu, eu já tava esperando, nossa, vai ter um montão de conversa, ou interações e... mas não, depois daquilo eles só voltam a dar as caras no último episódio mesmo assim, é apenas uma conversinha rápida da Karen Page com a atriz de Jessica Jones e... mas fica nisso, fica nossa, numas bolinhas, tem bolhas até mesmo dentro do universo da série de TV da Marvel o personagem coadjuvantes coadjuvante de Demolidor são com, só interage com o personagem de Demolidor. Personagem de coadjuvante é. de Jessica Jones só interage com o personagem de coadjuvante de Jessica não,
1: Jones. A Mish tá? a a teve uma boa participação, né?
3: Nessa Sim, Misty, temporada, né? A, a Misty e a Tonin são as que mais interagem. Com, é, aí tudo bem. Só que todo, todo mundo, o resto, eu sei que eles não têm importância alguma pra trama dos defensores.
1: Mas eu confesso que eu, eu achei que, pô. Que,
2: não sei, né? Ter, que agora ter, ter, ela vai aparecer
1: eu, aí com uma lomba, então, né,
0: Alex? falando dos outros, tipo o Fogg Nelson o Fog tem uma subtrama ah, lá sim, com a sim. com a advogada, né, que não vai que não vai do nada para lugar nenhum, cara
3: sumiu eu achava que ela também deveria estar lá junto com os outros coadjuvantes, que é uma personagem da vida da Jessica Jones tentando ver do ponto de vista de um roteirista nossa, eu poderia ter feito uma mina de ouro aqui uma cena de 5 minutos com essa galera toda interagindo mas não, fica só nisso, eu, eu teria preferido ver isso muito mais do que outras cenas filhas dessa temporada
1: é muito pobre, né, acho que tudo nessa série é muito pobre, em termos de trama, em termos de texto, assim, é muito capenga também, sabe? Muito ah, o frouxa o a trama no que do amar.
0: tentáculo. O plano do tentáculo é um troço que
1: mega venérico. É um
3: Alguém entendeu isso? Ah, o
0: plano era viver mais. É porque eles não tinham mais. Cara, é muito bizarro. A mulher. <risos> não isso, isso, olha só. O plano é
1: viver mais, sim, cara. era capturar o líquido lá do Rio do... Vou... de Ferro pra que eu, eles eu, eu vivessem eu, eu mais, eu mais tô... um... uma geração, né?
0: Não, olha só. Pensa comigo, que beleza de plano é esse do Tentáculo como o pessoal do tentáculo mostra inteligência ao longo de todas as séries. Eles usaram o troço para ressuscitar o Nobu. Pra quê? Sendo que ele não era um líder. Ele era só um ninja legal. Tem um monte de ninja lá. Não precisava ressuscitar o cara. Era só treinar um, melhor um outro. Eles usam o líquido pra ressuscitar os líderes. Aí, beleza. Você até entende. Aí a mulher lá usa o líquido para ressuscitar a Electra, porque por algum motivo ela é o, o Black Sky, né, o céu negro. Então a gente tem que usar o último frasco, né, o, a nossa última, o último estoque do líquido para ressuscitar a Electra. Aí para depois, ah não, agora a gente tem que fazer um plano para conseguir esse líquido de novo. Não é possível, cara. E
1: sabe do, é, Pergunta de quadrinhos e tal. Isso é de onde, hein, esse negócio de Black Sky? De Shadowland Não. Que é utilizado?
0: Não, o Black Sky, é... Black Sky já tinha aparecido lá na primeira temporada do Demolidor, que era aquele garoto que morre, que ele é resgatado sim, lá. Sim. E aí depois eles inventaram que Electra também era um Black Sky. Não, mas...
1: eu, eu, queria, eu queria saber dos quadrinhos mesmo, porque eu não lembro de ter visto não, não, isso. Não, 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 não tem.
3: Stick, que é um personagem tão bom vivido por um ator tão ótimo, Scott Green, ele morre de uma maneira totalmente sem emoção, pra mim. Porra, eu não senti nada nessa cena. Não sei vocês. Ah,
0: não sei, não. Até, Até assim, achei razoável, a morte dele naquele momento eu achei até interessante, mas eu gosto do Stick, então eu fiquei meio puto que mataram ele na série Sim, <risos> vamos
3: nos livrar de um dos melhores atores da Marvel é.
1: mas é porque assim, gente, o Scott Glenn também já não tem mais idade, David tô... Carradine vivo ainda, né cara, parece Aí. o David Carradine o louco,
2: cara, mas assim, é... todas essas coisas que vocês estão falando me lembram muito os argumentos negativos dos detratores do, do primeiro filme dos Vingadores, sabe? Ah ah, mas não tem motivo, ah, mas não tem muito de coisa. Se a gente for analisar alguns dos arcos do do primeiro Vingadores, eles até fazem sentido. Eu acho que num grau bem menor em relação a a defensores, mas eles não não, não deixam de, de, de ter algum pingo de razão. Entendeu? A questão toda é que, em comparação com defensores, o Vingadores ele é muito mais superlativo. Ele tem heróis muito mais poderosos, ele tem uma proposta muito mais, mais grandiloquente. E principalmente o D- Joyce Whedon, ele consegue juntar é, a equipe de, de, de heróis e consegue botar uma química entre eles ali que não fica forçada, sabe? Tem um momentinho. Eu falar que do, ele do, é um filme do... cheio de
1: momentos catárticos, né, Felipe? Ele é um filme mais cheio Sim. de vida. Ele é divertido Pois é, pois é falar.
2: O filme tem o momento do Capitão América Fazer uma coisa, o momento do Hulk Batendo no Loki, o momento do Hulk Empurrar o Thor, o momento do Thor Fazer uma piada em relação ao Loki O momento do, do Homem de Ferro Se deparar com um vilão e fazer Lançar uma frase feita Esse negócio todo, ele é feito de pequenos momentos Que, que se são Separados, são muito forçados Mas que dentro do, do filme tem liga e tem essa essa colazinha o defensores ele não tem isso e aí cara mesmo as coisas que, que seriam defeitos recorrentes desse tipo de filme de ou de seriado no caso de, de super-herói, eles ficam ainda mais evidentes, porque ele não te entretém, cara. Eu gostei, eu, le- eu lembro que muita gente reclamou que a, a menina que faz Electra tinha até participado daquele filme horroroso lá dos Deuses do Egito, um monte de gente falou, nossa, ela é feia e <risos> tal, aí o aí eu, eu, Alex eu falou, gente, que isso, essa menina é linda e tal, eu não acho ela uma atriz, esse negócio todo, só que, cara, ela claramente não funcionou como Electra, não casou com o personagem e, você pode... O Billy Zane é um ator que muita gente gosta, mas não, ele não é um fantasma, cara. E, e, e aí você pega uma personagem que fez a, a série, a segunda temporada do Demolidor, que começou muito bem lá com, com a exploração do, do Justiceiro. Aí eles tiram esse principal coadjuvante pra colocar uma nova coadjuvante que não funciona e que claramente não tem tanto carisma quanto o, o primeiro personagem. Aí eles pegam aquele e tentam rebutar ela e, e fazer ela parecer mais fodona. E ela não soa fodona. Essa não... Não, não parece ser a Electra dos quadrinhos. E eu sei, eu tô cansado de saber, eu tô careca de saber que a Electra faz isso e brinca com a liderança do, do tentáculo. Mas se aquilo dali não funciona na tela, cara, não tem motivo pra você levar Fazer pra nenhum, frente. Né?
0: Eu, inclusive, e em e... determinado momento ali da série, eu meio que olhava aquilo e falava, porra, eles estão trabalhando Electra pra que numa segunda temporada de Defensores ela assuma o tentáculo, sabe, pois eu é, tava é vendo, pesado, né, então, eu tava vendo essa construção dela, eu acho que talvez tenha faltado essa construção, tipo, se chegasse no fim e ela aí sim assumisse o tentáculo era uma coisa, agora do jeito que é feito, pra ela só assumir o tentáculo por dois episódios, e de um num, num momento assim que é do nada, de uma hora pra outra, ela vai assumir e aí todo mundo ali já tá seguindo ela... Que? Sabe? Isso não fez sentido. Isso é jogado, é, é gratuito, não funciona não, funciona, não funciona, não foi construído. A construção não foi essa, pô, tem uma cena que eu achei assim, uma das cenas mais bonitas da série, que é da segunda Weaver ouvindo um disco de vinil, né? E aí esse disco de vinil tá arriscado. E ela pega aquele disco de vinil e começa a procurar o risco. Quer dizer, ela tá contemplando a própria mortalidade. Ela tá vivendo num momento ali que ela sabe que ela vai morrer, porque ela tá doente. Aqui, a... É de uma sutileza
3: que, não, que a gente não vê no, no resto da série.
1: E ele rima também com o estado dela né, também, né? Isso, ela é, ela é interessante como aquele disco, mas tá, está ruindo também, né? Sim,
0: pois é. Tem, ela tem muito, né? O, o disco tem uma, uma obra ali e completa, a... quer dizer, ela tem muito ainda que ela na cabeça dela pode dar pra humanidade. Pro, pro é nesse
1: episódio que ela morre aí, né? Exato, ligado, é né? o começo do, do episódio. episódio. Até por Exato. isso,
0: né? Quando eu vi o nome do Dragodá, eu falei, porra, olha aí, o cara tá aí, teve uma cena dessa, acho que esse episódio vai ser bom. E aí acontece aquilo, quer dizer, a própria trama da personagem, ela não, 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 não termina. Eles não conseguem terminar. E aí assumem aquilo, porque parece que chega nesse sexto episódio, que os caras meio que. Porra, peraí, essa série não tem 13, não, né? É 8. Ih, rapaz, falta dois pra terminar agora Vamos apressar esse troço E aí vira um troço todo atropelado Que já não tava muito bom, mas aí fica tudo atropelado A, a, a trama do tentáculo vira um negócio mega simplista Simplista mesmo, assim, de meu, sério Que os caras se juntaram, pô, Vingadores Você tava falando de Vingadores Os caras se juntam pra deter uma invasão alienígena Ali os caras se juntaram pra deter um bando de ninja Que queria viver mais Queria roubar um osso lá de, debaixo de Nova York Um osso de dragão,
3: como assim? Eu acho que era um plano mega elaborado pra dominar Cidade, Eu achei é que eles estavam querendo.
0: Eu achei que tivesse isso. algo a, a, envolvendo um, um possível portal pra Kundum, sabe? Para poder trazer Kundum. Eles, eles também de... falam isso que é, eles crescem é todo um a lado místico,
1: um né? De, 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 de toda a situação e tal. É,
0: aí não, era só isso. Quer dizer, aquele terremoto no
1: primeiro episódio foi para... show off, né? Foi só para falar: olha, a gente eu tem uma máquina pessoal. que faz terremoto. Off, off, e a off. cena do Luke, hein? E a cena do Luke naquele terremoto, hein, cara?
0: Depois de tudo isso, assim, que, cara, a gente tá passando por cima de um monte de coisa, mas, realmente, vamos tocar só no, no, nos pontos que a série mais, mais grita problemas, né? Chega no último episódio, tem toda aquela cena de luta, que todas as cenas de luta da série são iguais, é, é a mesma coisa sempre, quer dizer, os caras não, te, não tiveram criatividade, nem pra fazer isso que o Felipe falou, olha, o Hulk, no Vingadores, o Hulk tem um momento dele, o Thor tem o um momento dele, o Capitão América tem um momento dele, Então não tem isso aqui. Os personagens não têm seus momentos, os momentos que eles têm, são sempre os mesmos. O Luke ele tá sempre jogando alguém, ou tomando tiro e olhando pro cara, vai fala: ah, minha, minha pele é. É
2: constrangedor, cara, que o punho de ferro em determinado momento ele lembra: ih, caraca, eu luto bem, cara! Vou partir pra cima! E parte e faz uma vergonha! É ridículo, cara. Ouviu até que ia é lutar mais do que ele?
3: Até por, por sinal. Vamos voltar rapidinho pro plot Como o Punho de Ferro tá burro nessa série Não, perdão, ele sempre foi burro né? Punho de Ferro tá na série (risos) No meio da série a gente descobre que o Tentáculo precisa do Punho de Ferro Pra abrir aquela parede na caverna O que que eles acham? Ah, vamos aprisionar O Punho de Ferro em algum lugar para que assim O Tentáculo não descubra porque o Danny também, ele mesmo sabendo que esse é um plano mais coerente, ele não quer. Não, eu, eu vou lutar mesmo assim. Ou seja, é de uma estupidez bizarra de todo mundo. Porque ao, ao aprisionarem ele, só torna ele uma presa mais fácil. O tentáculo aprisionado depois. E aí, quando rola mais tarde o lance, do, a luta dele com a Electra, ele já sabe que eles precisam do punho para abrir a parede. E aí, o que é que o punho de ferro faz? Ele dá um uso no... e <risos> Ele usa o punho da Electra e abre a porta a parede, parabéns
0: é, mas eu acho que ali também, a Electra fala umas coisas pra ele, envolvendo com o Loom e eu acho que ele faz aquilo de propósito, porque ele fica meio curioso pra saber o que tem ali atrás, e eu meio é, pode peguei nesse sentido, assim mas cara, a série, ela chega no final ali, tem toda aquela luta e tal, e ela cria todo aquele embrólio ah, o Demolidor morreu. Nossa, Jesus. Jesus. Aquele, na, aquele suspense, tudo que
1: criado, eu falei, gente, peraí. A Netflix acabou é bom, de anunciar é. a terceira temporada do Demolidor. Não, não isso aí foi uma referência Batman vs Superman, porque você não pegou, cara. <risos> Só foi. Tão ruim quanto porque... Eu tive a mesma sensação, eu tive a mesma sensação, grande záspera, <risos> morte do Superman. Foi a mesma coisa, velho. E, e pior que eles fizeram a mesma coisa. No final do episódio a gente sabe que o cara tá
0: vivo. Não, e aí, pra mim, cria Só... um outro problema. Como foi, eu vou falar como fã de quadrinhos, tá? O Alan mesmo Eita, terminou de assistir. Lá vem, lá vem. É, então. Lá o... Vem a free. O, Alan, o Alan terminou <risos> de assistir e falou assim: bom, agora ficou muito claro que o arco que eles vão adaptar no, na terceira temporada de, de Demolidor Murdoch. é a queda de Murdock. <risos> é, tudo bem, mas peraí, vamos analisar o que é a queda de Murdock? Eles vão começar Pula, a terceira já. temporada de Demolidor da metade da queda de Murdoch?
1: Não. E não tem sentido, aí, porque tem, não houve desconstrução nenhuma ali. Não, né? não tem a
0: queda de Murdoch. Tem a queda de Murdoch, coisa nenhuma ali, né? Não tem. Aí você vai falar não, assim: não. não, mas agora a Karen Page vai vender <risos> a identidade porque ela vai ficar traumatizada.
1: Vai é, vender a identidade <risos> de um cara morto? O rei é? do
0: crime já sabe que o demolidor é o Matt. Na segunda temporada ele descobre é. isso. E você já, não, já é isso? tinha o negócio Page. plantado ali pra ter a queda de
1: Murdoch. Sabe o que eles podem fazer? Tá ligado aquela revista lá do Kevin Smith, que é uma queda de Murdoch, só que. Só que é o viés dele, né? foi Foi aí que eu respondi pro Alan. Eu acho que a queda de Murdoch
0: vai ser usada como inspiração em algumas coisas. Só que o que eles vão adaptar mesmo, e aquela cena da Karen na igreja me lembrou muito, é o diabo da guarda.
1: Pois é. A cena da Karen na na
0: igreja ali, cara, na hora. Eu falei, nossa, a Karen na igreja pra mim é o Diabo da Guarda. Eu não
3: conheço. Me me recapture aí rapidinho o que é isso.
0: Não, o Diabo da Guarda é o seguinte. É uma história que o Matt, ele joga no colo dele um bebê e falam pra ele que esse bebê tá sendo perseguido por um grupo aí que acha que que o menino é o anticristo. E aí ele vai tentar proteger o bebê Sim. e tal. E depois, no final, ele descobre que tudo era um grande plano de um vilão
1: mega genérico é. do Homem-Aranha. Aí ele faz todo o todo um lance dele perdendo muita coisa, dele perdendo... vários É, o mistério. Parelho. É, um é, mistério, 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 exatamente. Mistério. E aí morre, a é.
0: Kevin Page morre pelas mãos do, do mercenário. E eu acho também que eles vão trazer um arco de histórias lá dos anos 90 que o Demolidor mata, entre aspas, né, a identidade do Matt Murdock, assume uma outra identidade... E continua sendo Demolidor. <risos> eu acho que eles vão fazer Bom, isso. Eu acho que eles vão fazer isso. Porque pra mim é o que faz mais sentido. Porque o Matt também morreu. né? É, ele, é, ele foi é. dado como morto no final do, do, do negócio. Nossa, lá.
3: Mas que bosta que fizeram. Hein? Eu, eu teria preferido muito melhor o lance do rei do crime. Destruindo a vida pessoal e profissional do Matt Murdock. Uma adaptação mais fiel. Com exceção do lance da Karen Page. Que eu acho machista pra caramba. Isso eu cortaria numa boa.
0: Até porque o lance da Karen Page. Já foi dado dicas que ela já passou por por aquilo. Ela já fez coisas erradas no passado. Exatamente. Né? É, na é,
1: série ali. Exatamente. Velho. Ela passou por esse, toda essa peregrinação aí, né? Não, Mas não. aí tem ó, um lance do, dos vícios do, do, do Frank Miller, né, velho? Que a gente não vai nem entrar é, na. nem falar para não entrar em polêmica, Nessas né? coisas, né? Que o Frank Miller adora esse tipo de situação.
3: Rapidinho, só mais uma coisa que mostra a incoerência desses roteiros do universo Marvel da Netflix. Vocês lembram como há anos os fãs especulavam que seria a Clare que iria reunir todos os defensores de uma versão? <risos> Agora, me diga uma coisa, não, rapidinho, quantas cenas ela tem com o Matt Murdock nessa série?
0: Cara, ah, tem uma outra coisa, cara, teve uma outra coisa que aí pra mim foi isso. aí eu já não aceito mais críticas ao CW, aí virou novela mesmo. Você... <risos> cara, tem uma cena, Lavei, lá, lá no final tem uma cena, é, eles se unem no final pra entrar lá no prédio e libertar o Pum de Ferro, vai todo mundo. Inclusive a, a Claire, a Colleen e a Misty Knight. Então você tem em cena ali, você tem o Luke Cage, a Colleen, a Misty Knight, a Claire, a Jessica Jones e o, e o Matt Murdock, né, o Demolidor. Uhum. O Demolidor teve um, um lancezinho com a Claire na primeira temporada. Assim, os dois meio que isso, né, isso, isso, um, isso. rolam uma paradinha ali. E... A Claire é a atual namorada do Luke Cage. Isso. O Luke Cage uhum. já pegou a Jessica Jones e a Misty Knight. E eles estão ali todos juntos pra libertar o, o DN, que tem um, um, um lance com a Colin. Com a Colin. Falei, cara, que porra é essa? Vai virar uma suruba isso aqui? Pelo menos se fosse. Ah, mas os
3: quadrinhos deve ser, eu suponho que seja pior ainda nos quadrinhos. É. Mas é, não, mas não é, une
0: é, o tanta já gente.
1: Pegou todo mundo ali. Sim, né? mas não une,
0: não une tanta gente na mesma cena pra fazer um negócio em comum, cara. Eu olhava para aquilo e achava bizarro. <risos> e, cara, todo mundo deve Aí, se é é, em
2: algum momento, cara. A E a quem é que Neste fica foi... no. A Misty foi casada com, com o Punho de Ferro nos quadrinhos. Nos quadrinhos,
0: nos quadrinhos eles já, já, já foram... Não, é... Isso é muito novela, sabe? Tipo, isso é muito CW. É, você cria tudo, todas essas relações para depois não dar em nada. E aí ficam jogando o, o, o Luke em cima da, da, da Jessica Jones depois, os dois meio que se entreolhando. Falei, Nossa, cara, que coisa, que ai meu Deus, Já sabe já passou isso, deixa quieto é, é, é a Jessica Jones, é. sabe ela não liga pra esse tipo de coisa essa falta de cuidado com a caracterização dos personagens e que não é, não tô falando de caracterização dos quadrinhos, tô falando de caracterização dos personagens que as, as outras séries já mostraram, entendeu é muito complicado, esse negócio mesmo do, do ah, a terceira temporada vai ter a queda de Murdoch pô, tava nítido que eles estavam trabalhando o lance da queda de Murdoch na terceira temporada por conta do Rei do Crime descobrir né? Provavelmente é. na ideia do. que inclusive são os mesmos showrunners do Demolidor, são os showrunners do, do Defensores. Eu imagino na cabeça deles, em algum momento, tipo, não, a gente coloca planta de, aqui. Da
1: segunda temporada, né? É,
0: planta aqui que o, que o Rei do Crime descobriu, na terceira temporada a gente faz lá. Aí os caras pegam e fazem isso aqui no Defensores e terminam o negócio partindo do momento da queda de Murdock que já é a metade da história. Que é o momento que ele já tá mega fudido lá, que ele tem que ser resgatado pela mãe
2: dele. Assim, cara, de de todas as coisas ruins de defensores, eu me irrito principalmente com duas. Uma tem a ver com isso que você tá falando, que é o fato assim de... Ah, vamos ser fiéis aos quadrinhos, tá bom, é só o que a gente quer agora porque, por exemplo, a Miss Knight ela se relaciona na série com o Luke Cage, não se relaciona com, com o Punho de Ferro é, ela vai estar tá na
0: série do Punho de Ferro, inclusive então eu não sei mais nada é,
2: é, pois Isso, é, é capaz é. até deles, deles resolverem, resolverem colocar ali, mas você percebe claramente que não tem nenhuma tensão não. Com, com ele, e, e sinceramente não tem tensão sexual nem com, com o Luke Cage, o, o que tentam fazer esse lance aí, dessa forçação da Jessica Jones, o que me deixou até grilado assim, só faltava no final, ela falava, tô grávida. Eu, eu vi ali a hora de, de acontecer isso. Então, todas essas coisas, essa, essa necessidade de fidelidade com os quadrinhos muito pontual me incomodou muito e incomodou também o lance de a Claire foi estabelecida lá para ser o ponto de ligação com todos os personagens. Mas, cara, é tanta coincidência na, na temporada e as participações dos, dos coadjuvantes é tão ruim que, sinceramente, não precisava ter essa a Rosário Dalson, que é uma atriz mais gabaritada, mais rica e que cobraria mais pra, pra fazer esse tipo de, de, de trabalhinho sujo.
3: Ela interage com o Demolidor e a Jessica Jones nessa série?
2: Pois é, cara. E, e, ela, e ela foi introduzida no Demolidor e todas as participações, eu acho que menos no... um pouquinho menos no Punho de Ferro. Cara, as participações dela foram boas, sabe? Até porque a Rosário Dawson é impressionante. Ela, ela, ela realmente é muito boa em praticamente tudo que ela faz. E por claramente ser a melhor atriz ali. Então, tipo, vamos explorar ela? Vamos, tal. Tanto que agora eu tô falando até em fazer um, um Defensores Versão Asmina. Bom, com ela, com a Colin, com a, com a Miss Knight, né? O que, é o, que, que, inclusive, que. O, o que inclusive tem mais a ver com o nome Defensores do que qualquer outra coisa, porque em determinado momento a, a Miss Knight é, liderou uma equipe chamada As Destemidas Defensoras, que aí sim tinha um caráter urbano, completamente diferente de Doutor Estranho, Hulk. É,
1: eu que atualmente o Ben está fazendo, né, um Defensores com essa mesma equipe aí, e ele disse que pensou nisso aí antes do, do Netflix, Ah, cara. é, tá bom, eu acredito. Ele falou, ah, não... A série dos Defensores
0: foi anunciada junto com a do Demolidor, Turca a ideia sempre foi fazer Exato. os defensores. Vem falar que pensou nisso antes. Por que, que não fez? É, Esperou cinco anos pensou... fazer. Não,
2: pensou... não, tem, tem, tem... Isso pensou... tem até mais a ver com... É Netflix até. Isso, isso tem mais a ver com o universo ultimate do que qualquer outra coisa. Porque no universo ultimate, apesar de não ser essa formação, ela, ah, os defensores são compostos não por heróis cósmicos e superpoderosos e sim por heróis urbanos. Então, e Isso hum. daí nem é tão, tanto problema. O meu outro problema com, com o seriado é que ele incorre no mesmíssimo problema da Marvel nos cinemas. E todo mundo Todo mundo ficava falando, nossa, que é a minha qualidade. Vai ver as séries da Marvel Netflix, não sei o que, cara. Terminar com o cliffhanger e nossa, meu. O próximo vai ser o, o, a queda de muro aqui, meu. Olha lá, o, o demolidor tá tudo machucadinho. Nossa, meu. Tem o, o justiceiro lá batendo com o um martelo na, na rocha, e aí forma. O, a caveira, do justiça. Primeiro que, porra, não sei que o cara seja um artesão, ele nunca vai bater. <risos> Aquilo é um teaser, eles,
0: pelo né? amor de Deus, não é uma cena pós crédito um teaser. Não, não... Porra.
2: porra! Porra, cara, mas, tipo, mas isso, isso sinceramente, não irrita vocês? Eu, tipo, Sim, você novo?
0: termina o um negócio porra. pensando no próximo. Mas quando o troço é ruim, é até melhor que você não pense muito no que você acabou de ver. <risos> então, é no porra, próximo é, cara. mesmo.
2: Protejando a mediocridade <risos> sempre desse jeito, sabe? E infelizmente, defensores, acaba nem nesse ponto você tem razão (risos) de de, de ele não, 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 não chegar no nível da mediocridade sabe, tá abaixo dessa linha é muito complicado, cara, sinceramente Eu fico pensando até quando a gente vai ficar... Eu vou ficar batendo nessa tecla o tempo todo. Até quando a gente vai ficar consumindo na na, na televisão e no cinema as coisas que a gente já ignora no quadrinho. Porque ler quadrinho de linha, eu já abandonei há muito tempo. No máximo eu leio alguns arcos, quando fecha. E quando o pessoal fala, pô, não é maneiro. Quando eu vejo que as pessoas estão falando bem, eu vou lá, pego, compro o encadernadinho da Panini e leio. Mas, cara, até quando a gente vai ficar gastando nosso tempo com isso, sabe? A vida curta, daqui a pouco a gente tá morrendo.
0: É, pois é. Eu, eu fico, assim, bem triste mesmo, porque a gente que conhece os personagens sabe da capacidade que tem de fazer boas histórias desses caras. Mas eu acho desnecessário que seja série de TV, entendeu? Eu acho que agora já apresentou na série Faz especial, é, minissérie em quatro episódios, faz um troço, sabe, que dá pra... Nitidamente, cara, são oito episódios, pô, é menos, dá, vai ficar legal. Não vai, porque eles criaram uma história pra oito episódios que você contava em dois, sabe. É muito simplório o negócio, assim, de você falar, nossa, precisa de oito episódios pra isso? Pra
3: esse monte de personagem não, falando coisas, repetindo coisas, dizendo sempre a me... Nem sei porque isolaram pra TV, dava na boa pra fazer filmes com eles.
0: Pois é. aliás, eles Ah, devem ter se arrependido bastante de ter jogado isso pra TV, porque o lance que jogaram pra Netflix foi assim, não, pelo menos a Netflix a gente pode fazer um negócio adulto, né aí vem o Deadpool lá na Fox, faz um filme repleto de violência, sexo e palavrão (risos) porra, a gente devia ter lançado uma linha de filmes mais maduros né com esses personagens, podia, né vocês então se fuderam, porque agora eu vou ficar preso aí na Netflix, não vai poder usar esses personagens no cinema tão cedo, que a hora que acabar essas séries aí não vai ter o que fazer com eles. E desperdiçaram um monte de chance, cara, sabe?
2: Já tá rolando uma porrada de, de teoria da conspiração de que o lance lá do, do lançamento do streaming da, 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 da Disney, o Mickey Flix, tá, tá fazendo com que essas séries. E implodam, e o fato de não ter grandes ligações com o cinema já ajuda a, a de repente implodir essa parceria que eles têm com a Netflix pra poder fazer outras coisas. É óbvio que isso é a teoria da conspiração. Mas, cara, pior de tudo é que faz sentido. Porque realmente não tem ligação nenhuma. A gente da Shield, pelo menos, aparece lá, de vez em quando é Lady Sif. Tem o agente Coulson que, que, que foi do universo dos Vingadores. No final da primeira temporada tem o Nick Fury. É isso, mas, né? Tipo, um, mas,
1: mas assim, a gente tá falando depois de três bombas consecutivas, né, cara? assim a gente tá bem desesperado cansoso com isso. Mas lembrem vocês aí que até a Jessica Jones ali, todo mundo é elogiando, né? Porque acerto, né? Da, da Marvel e tal quanto É com Jessica a Netflix, Jones.
0: Né? Jessica Jones foi um ponto fora da curva porque você tinha uma série que conseguia unir todo o lance de ação, de super-herói de tudo mais, com uma puta mensagem forte pra caramba. O Demolidor não tem isso. O Demolidor é só uma série ali que tem um drama, que é um drama que eu acho bem artificial, mas o grande apelo do Demolidor é o Demolidor. Ele é um personagem de quadrinhos que está ali, tá usando uniformes, tem justiceiro na segunda temporada. Já. A Jessica Jones, não. A Jessica Jones é, um, é uma alegoria a uma situação cada vez mais uhum. presente né, na nossa sociedade e que precisa ser discutida. Então é uma série que, pra mim,
1: ela é muito mais importante é, do que as outras. Se sobressai em temas, mas como obra, o Demolidor é bem mais obra que Jessica Jones. Como obra audiovisual, eu acho, eu acho mais obra. Não, não, mas eu não é acho, não, 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 não,
2: né? não. Eu não acho, não, Vilca. Mas assim, fora o, o Alex, que agora. Fora o Alex, que agora é o hipster da, da ruindade da, da Netflix, que é, era, um profe, era o nosso profeta, o nosso Moisés aí, fingindo que não gostou da primeira temporada de Demolidor. A maior, a maior parte das pessoas fala que as duas temporadas de Demolidor e Jessica Jones eram positivas e que Punho de Ferro, defen- é, Defensores e Luke Cage são coisas ruins. Então, até agora, assim, tá 3x3, 3, sabe? Uhum. Cara, acabou. A bolha da Netflix... Pelo menos pelo que eu entendi e... até agora, estourou, cara, sabe? Acabou,
1: E, ta... e em geral, né, Felipe? Vamos, vamos, vamos voltar aí novamente a é isso. A Netflix tá. O pessoal tá de malzinho, não é só por conta da Marvel, não. É geral. É, eu, hein, né, eu,
0: eu tô bem atrasado com House of Cards e Orange the New Black, não tô tão atrasado, mas tô atrasado. Mas eu cara, sei que os House comentários card, cara, desse cara, ano, cara, sim.
1: Olha aí,
0: tá todo cara, mundo. Cara,
1: mal, como é, eles conseguiram pior? chegar nesse nível com House of Cards, Nossa, cara?
3: Eu tá, fiquei tá, sem acreditar, mano. Nossa, eu, eu, eu consigo defender muita série, mas House of dizer esse ano foi complicado. <risos>
0: bom, depois de muito reclamado um monte de gente vai estar falando, ah, esses caras de mimimi aí, falando de defensores, encerramos aqui o podcast sobre defensores exorcizamos nossos demônios falamos tudo o que a gente tinha que falar sobre essa série e com vocês a chance de defender a série Hã? Hã? Defenderem? aí na área de comentários Hã? Hã? ou no e-mail alertavermelho arroba cinealerta.com.br não se esqueça, estamos lá nas redes sociais facebook.com barra cinealerta ou no twitter, lá no arroba cinealerta que você pode usar para conversar com a gente, dar críticas, sugestões e também para divulgar nosso trabalho para sua lista de amigos aí. É isso, galera, a gente volta com mais podcasts daqui a algumas semanas ou daqui ou na semana que vem, ou daqui a alguns dias, eu nunca sei, porque a nossa programação é maluca, tá sempre surgindo podcast. Então assina aí o feed do podcast que você sempre vai receber os programas que a gente coloca aqui. Valeu, até mais.